0: Thank you. Heute entführe ich euch ein bisschen in die Vergangenheit. Dieser Podcast soll den Auftakt zu einer kleinen Reihe bilden, die sich mit der Historie des orientalischen Tanzes beschäftigt. Die Geschichte des orientalischen Tanzes ist spannend wie vielfältig, und ich denke, dass wir alle noch was lernen können. Vieles wird schon bekannt sein, ein paar Dinge sind vielleicht neu, und ein paar Dinge bekommen vielleicht eine neue Sichtweise. Vielleicht erinnert sich die eine oder andere unter Euch auch an Begebenheiten, die anders waren als dargestellt. Oder die bis heute falsch weitergegeben werden. Oder auch die schlichtweg vergessen worden sind. Scheut Euch nicht, mich anzumählen und Eure Sicht der Dinge mitzuteilen. Wir alle können davon nur profitieren. Eine meiner Trainerinnen hatte dazu mal einen schönen Spruch auf Lager. Die Folklore ist die Großmutter, der Bellady die Mutter und der Shaki das Kind. Anhand dessen kann man sich eigentlich schon ganz gut die zeitliche Abfolge der Tanzgeschichte sehr grob merken. Und von diesem Merkspruch aus kann man für sich selber auf geschichtliche Spurensuche gehen. Eine, die sich schon auf die Spuren des Ursprungs des orientalischen Tanzes gemacht hat, ist die Marion Lindemann aus Straubing. Beim Kongress im Mai konnte ich einen Vortrag von ihr zu diesem Thema aufzeichnen, den ich euch nicht vorenthalten möchte. Marion hat darin die Eckpfeiler der Tanzgeschichte kurz umrissen und vorgestellt. Natürlich lässt dieser Vortrag noch viel Raum zum Entdecken. Ja,
1: wer mich noch nicht kennen sollte, mein Name ist Marion Lindemann. Ich bin seit 2008 beim Bundesverband, habe die Bato-Ausbildung bis zum bitteren Ende durchlaufen und dabei ist also dieser Vortrag entstanden. Und äh, ja, ich wohne in Niederbayern und dachte immer, hei, hei, was da für Sachen in den Köpfen rumgeistern, was Bauchtanz angeht. Da dachte ich, da muss ich jetzt Aufklärungsarbeit. Und da fing ich dann an, dass ich also mit diesem Vortrag da so durch Niederbayern tue. Und äh, ja, und dann hat Abir davon mal Wind bekommen und sagte: Ach, mach das doch mal beim Kongress. Als erstes habe ich jetzt eine PowerPoint-Präsentation dabei. Warum ich mich jetzt äh, für das Wort Bauchtanz festgelegt habe, das kommt im Laufe des Vortrags noch raus. Und diese PowerPoint-Präsentation, das ist erstmal so eine ganz grobe Übersicht, um was geht es denn eigentlich? Und äh, ganz am Anfang wurde ja klar, dass der Bauchtanz wohl der älteste Tanz der Menschheit ist. Seit es Religion gibt, weil ähm, ursprünglich war es ein getanztes Gebet, was die Fruchtbarkeit der Frauen und der Erde verehrte, beides Dreh- und Angelpunkte für das Überleben der Menschheit. Und wie man noch nicht so genau wusste, was er für eine Rolle bei der Fortpflanzung spielt, galten wir natürlich als magisch, neues Leben in die Welt zu bringen. Und äh, der Bauchtanz lässt sich somit zurückverfolgen durch Kunst, Literatur, Mythologie, Skulpturen, Felsmalereien und zwar in weit auseinanderliegenden Teilen der Welt. Und zwar in, in abgewandelter Form, also beispielsweise Polynesien, der Hula-Tanz, bei den Maori, in Afrika... In Europa, beispielsweise der Chronist Adam von Bremen, beklagte sich im 11. Jahrhundert über Tänzerinnen in Nordeuropa, die ihre Zuschauer mit lasziven Bewegungen unterhielten. Und von Schülerinnen, die aus der ehemaligen UDSS herkommen, die haben mir von Geburtsvorbereitungs- und Geburtstänzen berichtet. Ich denke mir, das geht alles in die gleiche Richtung. Und somit finde ich in dem Moment, wenn es um dieses gesamte Thema geht, den Begriff Bauchtanz besser, weil es umfasst einfach alles. Die Frau wurde somit also in den matriarchalischen Kulturen vor unserer Zeit und die gab es wirklich auf der ganzen Welt, die matriarchalischen Kulturen, äh, wurde sie also verehrt als irdische Vertreterin der Mutter Erde und Trägerin des Lebens. Diese besondere Stellung zeigt sich in Skulpturen prähistorischer Zeit. Die Venus von Willendorf, man sieht also schon der Skulptur, der Busen, die Hüfte, die Scham ist zu sehen. Also alles zielte darauf ab, möglichst erfolgreich Nachkommen in die Welt zu bringen. Es gibt auch Felsmalereien in der Sahara, wo zu sehen ist, dass ein Jäger, mittels einer Art Nabelschnur mit einer weiblichen Figur, die die Arme erhoben hat, verbunden ist und es ist ganz klar zu erkennen, dass er wohl Kraft und Schutz von dieser weiblichen Figur zieht. Durch die allmonatliche Veränderung ihres Körpers und dass die Schwangerschaft zehn Mondmonate dauerte, erkannte man dann schon früh die Verbindung der Frau zum Mond, drum bei meiner Präsentation, der Mond, der also dauernd aufging und äh, dass die Frau an sich viel näher am Pulsschlag des Lebens ist wie der Mann. Eine der ältesten Archetypen war die Ishtar, eine babylonische Göttin und äh, sie wurde also oft mit leuchtenden Augen, Zeichen für den Geist und den Bauchnabel als Zeichen für die Fruchtbarkeit dargestellt. Auf ihrem Kopf wieder die Mondsichel und es gibt einen Mythos von ihr, der ungefähr äh, aus der Zeit 4500 v. Chr. stammt. Und für mich ist es der älteste schriftliche Beleg für den Bauchtanz. Als Ischdas Mann Tammus starb und in die Welt der Dunkelheit einkehrte, also in den Schoß der Erde, entschloss sich Ishtar ihn durch eine List zu retten und das Licht zurückzuholen. Sie schmückte sich mit aller Pracht, band sich einen Hüftgürtel um, legte sich sieben Schleier um und ging durch die sieben Tore in die Unterwelt. Als Liebesgöttin tanzte sie verführerisch bei jedem Tor und hinterließ an jedes Mal einen Schleier. Somit verschaffte sie sich Eingang. Den letzten Schleier, streifte sie am siebten Tore ab. Solange Ishtar in der Unterwelt weilte, stand alles Leben still auf Erden. Es gab kein Wachstum, keine Liebe, keine Feste. Erst als sie wieder mit ihren Schleiern bedeckt und somit ihre Geheimnisse vor den Menschen verbergend aus der Unterwelt zurückkam, sproß das Leben auf Erden wieder. Ihre Vereinigung mit Tammus wurde jedes Jahr zu Frühlingsbeginn gefeiert. Sie stand für das Wiedererwachen der Natur und des Lebens. Ja, und obwohl wir über die ihren Tanz also nur Vermutungen anstellen können, ist anzunehmen, dass es dem Bauchtanz sehr ähnlich war, weil sie sich ja mit diesem Hüftgürtel schmückte. Und der Gürtel oder das Tuch, der bis heute von jeder tanzenden Frau im Orient um die Hüften gebunden wird, erinnert somit an Ishtas Tanz und lässt so diesen Tanz weiterleben und macht jede so tanzende Frau zu einer Interpretin von Ishtar. Finde ich ganz klasse, wie ich das gelesen habe. Das war so... Und auch heute noch ist das so, halt das wieder, in manchen Teilen des Orients, und das habe ich jetzt Anfang der Woche nicht rausgekriegt, ich habe meine ganzen Bücher durchwühlen, gedacht, davor habe ich das gelesen, weil ich dachte, das muss ich jetzt mal genau wissen, aber ich habe es nicht mehr gefunden, wo ich es gelesen habe. Ist Es üblich, also normalerweise feiert, äh, feiert ja die Familie nach Geschlechtern getrennt und das Brautpaar ist wohl bei den Frauen, eine professionelle Tänzerin ist ja sowieso da, aber Höhepunkt ist wohl, wenn die Braut erstmals für ihren Mann tanzt und dabei siebenmal ihr Kleid wechselt. Das finde ich auch, also irgendwie, ja, das hat was. Getanzt wurde bei Ritualen, also Fruchtbarkeits- und Initiationstänzen nachts unter Ausschluss der Männer. Der Tanz war eine Art allumfassendes Gebet, was man jetzt nur noch bei den Sufis findet. Die ersten Tempel wurden Göttinnen gewidmet. Dort tanzten die Frauen und verbanden sich somit mit der Göttin. Diese Energie gaben sie an die Tempelbesuche weiter. Circa 3000 v. Chr. begann dann der Niedergang der weiblichen Religionen. Sonnengott Ra im alten Ägypten war der erste monotheistisch-patriarchalische Gott. Die Mond- und Muttergottheiten wurden in die Dunkelheit geschoben. Die Partnerschaft von Mann und Frau verzehrte sich. Die Naturverbundenheit und stolze Kraft der Frau wurde als dunkel, negativ, profan und gefährlich angesehen für die geistigen Bestrebungen des Mannes. Und doch ist der Mann fasziniert von der Kraft der Frau. Dieses Dilemma zieht sich wie ein roter Faden durch die ganze männliche Geschichte bis heute. Jede patriarchalische Religion versucht dieses Problem auf andere Art und Weise zu lösen. Viele Rituale und Symbole und Feste wurden angepasst und übernommen. Und das fand ich ganz spannend. Und zwar, das steht in dem Buch von der Eva Maklowski, Orientalischer Tanz, Hof, und Folklore, und zwar in diesen Fußnoten, also nicht das Große, sondern hinten, was da alles ganz winzig klein steht. Und zwar, der schwarze Stein von Mek Mekka ruht im Haram, einem Heiligtum das früher ein Frauentempel einer weiblichen heiligen Dreifaltigkeit war. Das Symbol dieser Gottheit war die Mondsichel. Die Göttinnen-Dreifaltigkeit die Göttinnen von Arabien, Manat, bedeutet dreifacher Mond. Und bevor der männliche Ala das Land regierte, bildeten die Göttin Alalat zusammen mit Chore der Jungfrau, und al usa der Mächtigen, die heilige göttliche Dreifaltigkeit. Das Wort der Chore war der Koran, war die erste Sammlung von Gesetzestexten im Orient. Erst viel später wurde diese alte, weibliche, göttliche Dreifaltigkeit äh, männlich und von den Christen übernommen. Und der Heilige Geist, diese Taube, war ursprünglich im alten Orient das Symbol der Liebesgöttin Isis. Und die Verehrung der Isis hielt, hielt übrigens bis ins 6. Jahrhundert auf der Insel Philea und in einem kleinen Teil Ägyptens. Der Bauchtanz wurde im alten Ägypten grundlegend geändert, und zwar in einen Unterhaltungstanz zur Stimulierung der männlichen Zuschauer. Es gab somit professionelle Tänzerinnen. Das ist einmal im relativ kleines Bild. Ich habe das Ganze auch noch etwas vergrößert, damit man es genauer sieht, weil unten in dem Teil sieht man nämlich zwei Tänzerinnen und daneben eine Musikerin, die wohl ein Blasinstrument hat. Es gab somit also professionelle Tänzerinnen und bei offiziellen Anlässen tanzten also außer den professionellen Tänzerinnen nur noch der Pfarrer und die Priester, die Frauen hatten zuzuschauen. So spiegelte sich gesellschaftlich schon der Machtverlust der Frau in ihrer geringeren Bewegungsfreiheit und in ihrer Abwertung des Tanzes wieder. Im klassischen Griechenland war das Patriarchat dann schon sehr ausgeprägt. Trotzdem überlebten also Fruchtbarkeitstänze von der Demeter oder auch die Tänze der Heteren. Der Tanz wurde aber mehr formatiert, also es gab jetzt Waffentanze, Kriegstänze, religiöse Tänze. Und die Spaltung der Frau wurde noch eindeutiger. Also ehrbare, anständige, tugendhafte Frau tanzte nicht, bewegte sich überhaupt nicht intensiv. Und arme Frau tanzte in der Regel für Männer ohne religiösen Hintergrund. Ein Beleg aus dieser Zeit ist, eine hellenistische bronzene Statue. Ja, man sieht also schon, sie hat so eine Art Schleier. Ihr Blick geht zur Hüfte. Für jemand, der jetzt nichts mit Bauchtanz zu tun hat, der wird da wahrscheinlich nicht viel erkennen. Für uns ist das eine klare Nummer. In der Literatur gibt es auch Hinweise. Zum Beispiel im Alten Testament: Sula mit Tanz gepriesen im hohen Lied. Da war die ganze Sache noch relativ positiv. Im Neuen Testament: Salome ist Tanz. Da wurde das Ganze schon etwas dämonischer oder wurde dämoni dämonisiert. Dann gab es verschiedene Satiriker, Schriftsteller, zum Beispiel 100 nach Christus, Marzil. Er berichtete von den Tänzerinnen aus Cadiz. Wollust kundig, sie schaukelnd ihre Hüften, gleichzeitig, also zur ähnlichen Zeit, juvenal an Satiriker hinunter zur Erde mit schwänzelndem Hintern sich, sie sich lassen. Im Christentum besaßen die Kirchenväter in den ersten beiden Jahrhunderten noch ein positives Bild zur Körperlichkeit. Der Mensch galt als ganzes Geschöpf, äh, als ein Werk Gottes. Das ändert sich ab dem zweiten Jahrhundert, da laut augustinischer Erbsündenlehre lehre die Frau Trägerin der Sünde ist, wurde ihr Tanz und Tanz überhaupt verdammt. Kulttänze waren nicht zu vereinbaren mit dem katholischen Sittenkodex. Da das Leben von Männern bestimmt wurde, also Erbfolge, Unterhalt, Eheanbahnung, hatten alleinstehende Frauen auch nur wenig Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Außer in der Heilkunde, als Hebamme, Tanz, Prostitution gab es eigentlich nur das Kloster. Als dann die Hexenverfolgung äh, war, fiel das also mit der Heilkunde auch weg. Die Hebammen wurden auch immer weiter zurückgedrängt. Und äh, so wurde der christlichen Frau alles Weibliche ausgetrieben. Also ich behaupte, dass vor allen Dingen in sehr katholischen Gegenden die Frauen teilweise richtig stigmatisiert sind. Und diese Körperfeindlichkeit bewirkt, dass der Körperschwerpunkt vom kraftvollen Becken in den Brustraum verschoben wurde. Klar, das Becken war natürlich schon sehr weiblich und kraftvoll und verführerisch. Der Brustraum war dann etwas harmloser. Ganz klar zu sehen beim Ballett, dieses nach oben gehen, also es ist alles nach oben verschoben worden und auch diese Zerbrechlichkeit, ja, was ja auch bis heute nach halt in diesen Wagerschutzaktionen das Ganze wirkte halt etwas weniger bedrohlich für die Männerwelt. Diese Verschiebung ist äh, auch ein Symbol für die Verschiebung vom erdig körperlichen zum himmlisch-geistigen. Wer jetzt so ein bisschen konserviert hat, das waren die Roma, die Zigeuner. Die waren immer so ein bisschen am Rande der Gesellschaft und außerhalb dieser ganzen Konventionen. Und durch ihre Wanderung, also sie sind ja in Indien meines Wissens Rajas dann aufgebraucht, ich glaube irgendwie um 500 nach Christus. Und äh, ein Teil wanderte also dann über den ja, Pakistan, Irak, Syrien, dann über den Balkan nach Europa, die andere Route ging dann über den Maghreb, dann über Spanien nach Europa. Und die Sie, waren, ja, sie sammelten einfach, ja, sie sammelten Tanzelemente aus jedem Land und verarbeiteten das auch in ihren Tänzen und gaben das aber so von Generation zu Generation weiter. Die schreiben ja nicht wirklich irgendwas auf. Äh, auch in anderen Teilen der Welt konservierten so die Zigeuner den Frauentanz. Also in Ägypten gibt es bis heute professionelle Tänzerinnen, die Chawase, also das sind die Zigeuner Ägyptens und äh, in der Türkei waren es die Zengi. In Luxor gab es eine Gawasi-Tänzerfamilie, die Marzini. Ich habe jetzt auch so ein paar schöne Fotos dabei, ob das jetzt natürlich... Ja, ja, ja. ja. Mhm. Genau, da sieht man also die Gawasi in den historischen Kostümen. Äh, wer letztens die Choreka aufmerksam gelesen hat, bei Weißwurst-Kebab in Straubing, da ist es so ein kleines Bild. Das sind zwei Kolleginnen von mir und ich, wir haben in so einem historischen Kostüm einen Gawasi getanzt. Genau, das sieht man noch ein bisschen besser. Also auch Zimbel haben sie in der Hand, Pluderhosen, dann so eine Art Mantelkleid mit so einer dünnen Bluse drunter. Genau, das ist eine türkische Zengi. Da sieht man es deutlicher mit den Zimmeln. Also die Zimmeln, die sind also ganz charakteristisch. Die, 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 die wenn am Tanzen sind, die sind die ganze Zeit am, am Machen. Muss muss man auch aushalten können.
0: Wurden die dann früher am Zeigefinger getragen und heute jetzt nicht mehr? Also
1: Offensichtlich. Offensichtlich, ja. Mhm. Genau, das sind jetzt so quasi aus einer Zeit, wo man schon Fotos hatte. Und das sind also diese... Diese Familie Mazzin, ich denke, das ist so Oma, Mutter, Tochter. In der arabisch-islamischen Welt entwickelten die Frauen also einen Tanz mit großer Kunstfertigkeit. Basis sind die Beckenbewegungen. Und der Islam erkannte also die machtvolle Kraft der Frauen, sah das aber als Gefahr für die Gesellschaft bzw. für die Männer und kontrollierte sie so also durch Regelungen, Verschleierungen, Geschlechtertrennung. Absonderung, früher Heirat. Äh, die Absonderung erschafft aber ungewollt die Nische, in der die Frauen weiter tanzten, und zwar, wenn die Kerle aus dem Haus waren. Das, da hatten natürlich die Christinnen ein Problem, die waren immer unter Beobachtung. Also wir konnten da nichts aufheben und konservieren. Ein öffentliches Tanzen ist für eine gläubige oder praktizierende Muslima unmöglich. In der arabischen Kult und Literatur wird der Tanz nur spärlich erwähnt. Trotzdem ist er bis heute äh, bei jeder Familienfeier im Orient dabei, also mittels einer professionellen Tänzerin. Und sie ist also Projektionsfläche für alle sinnlichen Fantasien, Wünsche und Vorstellungen. Aber es sind immer nur professionelle Tänzer und die meisten sind halt entweder alleinstehend und ihre ja, Prostitution war dann oft ein einträgliches Nebengeschäft, weil vom Tanzen zu leben war schon immer eine schwierige Aktion. Und die weiblichen Gäste, die tanzen immer unter sich. Ja, und der Ruf einer Tänzerin und ihres Einkommens hing also immer, oder hängt bis heute sehr stark also auch vom Status ihres Publikums ab. Und es gibt also Tänzerinnen, die saßen oder besitzen große Häuser und äh, ja, durch ihren Tanz schaffen sie das Geld für ein... So ein ganzes Orchester ran, ja, aber es gibt natürlich auch Tänzerinnen, ja, die es nicht so gut haben. Der, dann gibt es einen Stamm in der Steinsahara Algeriens, also die Oled Nail. Und das ist so eine Art Tänzerinnenstamm. Die Frauen erlernten das Tanzen in der Kindheit von ihren Müttern. Und wenn sie ungefähr zwölf waren, verließen sie den Stamm in Begleitung einer älteren Verwandten und sie reisten also von Oase zur Oase und arbeiteten, arbeiteten als Tänzerin und Prostituierte und wenn sie genug Geld hatten kehrten sie wieder nach Hause haben geheiratet ja und dann ging das Ganze eigentlich wieder von vorne los mit der Tochter und in ihren Tänzen spiegelt sich die Natur wieder also schlurfende Schritte stampfende Schritte sollen den Geist von Mutter Erde wecken, intensive rhythmische Bewegungen von Bauch und Hüfte, Hände und Arme verbinden symbolisch oben und unten und dieses ewig Vergängliche durch die vielen Schlangenbewegungen. Sie sehe das, die Mädels, also sehr mit diesen Münzen geschmückt. Ich finde, äh, ja, es ist so ein bisschen, finde ich da immer so die Treibeldamen wieder, je nachdem wie ihr Kostümen, ja. Der Name Olet Nail stand im ganzen Maghreb allgemein für Tänzerin, auch wenn sie nicht zu dem Stamm gehörte. In ländlichen Volkstänzen findet man auch viele Beckenbewegungen, also beispielsweise beim Feseni in Tunesien. Und äh, trotzdem, obwohl der Islam das nicht will, wird bei jedem Fest getanzt. Und diese Tänze werden in Ägypten, also der Baladi, der einheimische Tanz, das ist ein erdiger Tanz mit viel Hüfteinsatz, wenig Armen und Oberkörperbewegungen. Und die professionellen Tänzerinnen, die führen dann den Rakshaki aus, den Tanz des Ostens. Das ist also so der klassische Tanz, so was wir uns allgemein unter Bauchtanz vorstellen. Er basiert auf dem Baladi und auf anderen ägyptischen Folklorearten. Es wird halt nicht so folkloristisch getanzt. Die Bewegungen werden nur angedeutet, sind einfach feiner im Rakshaki dann gibt es natürlich die Zimbeln und äh, ja, vorher haben wir Badia Massabli gesehen. Sie hat in den 20er Jahren dann äh, noch so Ballettelemente reingebracht, um das Ganze etwas bühnentauglicher zu machen. Da kommen wir nachher nochmal drauf. Durch die Soldaten Napoleons, das haben wir vorher in der, der PowerPoint-Präsentation gesehen, wurde der Orient neu entdeckt. Und äh, ja, wie soll ich sagen, in Europa war alles noch verhüllt und die Mädels tanzen dann meinen Lattenbauch. Das war natürlich schon eine krasse Nummer. Und viele Künstler und Lebemänner, die sind dann in den Orient äh, gefahren, um sich das mal vor Ort anzugucken. Dabei sind Sie natürlich auch. Ha? Ganz, genau Ganz genau anzugucken, genau beziehungsweise Bilder zu malen. Und was uns davon geblieben ist, außer den Bildern sind teilweise auch sehr interessante Berichte. Und zwar der amerikanische Journalist Curtis, der den Nil aufwärts fuhr und nach der kutschuk suchte, einer berühmten Tänzerin dieser Zeit. Und als er sie gefunden hatte, schrieb er... Einen Bericht darüber, und ich finde, das, das sagt ganz viel aus. Ja. Kutschuk stand reglos. Die scharfen Klangwellen brandeten durch den Raum und schlugen regelmäßig gegen ihre Starre, bis plötzlich die ganze Oberfläche ihres Körpers im Takt der Musik erbebte. Ihre Hände waren zimbelschlagend erhoben und sie drehte sich langsam um sich, um sich selbst. Gerechtes Bein war die Achse, wobei alle Muskeln ihres Körpers wundersam zuckten. Als sie den Kreis um den Punkt, auf dem sie stand, geschlossen hatte, bewegte sie sich langsam vorwärts. Und alle Muskeln wurden im Rhythmus der Musik von ununterbrochenen, kräftigen Zuckungen geschüttelt. Es war eine seltsame, wundervolle Gymnastik. Es war kein anmutiges Tanzen. Nur einmal gab es einen Tanzschritt als sie sich vorwärts bewegte und ein Bein vor das andere warf, wie Zigeunerinnen tanzen. Der Rest aber war wollüstige Bewegung. Plötzlich innehaltend, mit noch arbeitenden Muskeln, fiel Kutschuk auf ihre Knie und wand sich mit Körper, Armen und Kopf auf den Boden. Immer noch im Takt, immer noch zimbelschlagend und erhob sich auch in derselben Weise. Es war zutiefst dramatisch. Ein Liebesgedicht, das man nicht in Worte fassen kann. Tief, orientalisch, intensiv und schrecklich. Also hat ihn tief beeindruckt, ja. Der, ja, der wäre fertig mit der Fett, das kann man sagen. Es brach also somit in Europa eine Orientwelle los. Also zu erkennen war es, äh, es tauchten Orientteppiche in den Salons auf, die ersten Palmen wurden wie auch immer nach Europa geschafft, die Bilder, ja. Und im westlichen Industriezeitalter wurde inzwischen durch exakte Wissenschaft alles Weibliche mit dem naturhaft Körperlichen und das Männliche mit dem geistig-kulturellen Gleichgesetzt. Dadurch bekam die Unterdrückung der Frau ihre wissenschaftliche Legitimation. Also ich finde das krass. Diese, diese ganze Geschichte ist eigentlich unsere Geschichte, ja? was mit uns eigentlich gemacht wurde. Und das hat mich auch dazu bewogen, diesen Vortrag dann zusammenzustellen. Auf der Weltausstellung 1893 in Chicago trat dann Farida Massar Middle egypt auf. Und das war also die Sensation schlechthin. Sie schauen, dass ich das finde. Ja, genau, das war... Das ist das Problem. Deswegen also wirklich, wer jetzt wer ist, weiß ich nicht, aber ich denke mir, das ist aus der Zeit und die Mädels haben wahrscheinlich so in der Art ausgesehen. Die Welt schwankte zwischen Entsetzen und Faszination. Im, Dam im damaligen viktorianischen Zeitalter wurden ja sogar Tischbeine verhüllt, weil es als unzüchtiger Anblick galt. Das Korsett... War ja immer noch selbstverständlich für die Frauen. Ja, also ich finde, das, da, da, das da, da erkennt man dann, äh, wie der Unterschied war, was da für, für Welten dazwischen lagen. Es begann, wenn auch nur leise, die Befreiung der Frau als erstes vom Korsett. Denn die Mode der 20er Jahre wurde vom Orient beeinflusst. Röcke wurden kürzer, die Kleidung lockerer, auch Bluderhosen tauchten auf. Die ersten westlichen Tänzerinnen, die sich mit dem Orient befassten, waren Isidora Junken und Ruth Saint-Denis. ich meine, da habe ich auch ein Foto da. Ah, das ist Martha Hari. Die westliche Tänzerin, die aber den orientalischen Tanz interpretierte so, dass sie auch in das Bewusstsein der einfachen Menschen vordrang, war Martha Hari. Ja, wie vorher in der... PowerPoint-Präsentation mit ihrer Spionage-Affäre, wie gesagt, also die, die irgendwie in den Zeitungen durch irgendwelche Skandale stehen, die sind halt immer bekannter wie die Leute, die einfach nur schön tanzen oder so <lacht> oder irgendwas anderes gut machen. Okay, schauen wir mal. Ich, genau, jetzt geht's weiter. Ab dieser Zeit begann also dann auch äh, das Orientfieber in Hollywood, also in den Stummfilmen taucht auch die eine oder andere Bauchtänzerin auf, also 1918 wurde beispielsweise der Film Salome gedreht und das wiederum beeinflusste dann äh, auch den Tanz in Ägypten und jetzt kommen wir wieder auf unsere Badia Masabni die also 1926 in Kairo das erste Kabarett eröffnet und holte sich also Talente von der Straße Tänzerinnen, Musiker und Ballettmeister aus Russland. Und da kamen dann also Arabesken und Schritte dazu und schöne Arme. Und Sania Gamal hat sie erstmal den Schleier in die Hände gedrückt, damit sie die Arme hochhält und so weiter. Das ist eine ihrer Tänzerinnen, Tahir Karioka. Sie war jetzt diejenige, die mehr so die Folklore-Richtung tanzte. Ja, auch die Bühnenkleidung änderte sich, also dieses zweiteilige Kostüm kam in Moden, so wie man das also heute auch kennt. Und mit diesen äh, Ballettelementen wurde das Ganze also dann bühnenreif. Im Westen waren die neuesten Modetänze der Chimie und der Charleston. Der Abend übrigens perfekt angeblich einigen der nach und das wird ja teilweise bis heute getanzt und äh, also wenn ich da Schimmi denke, da sehe ich immer Miss Martel vor mir da gibt es auch diesen einen Krimi wo sie zur Ablenkung mit ihrem Freund da tanzt und dann einen Herzanfall vortäuscht und dieser Schimmi, da haben sie ja Schimmi getanzt zwei, äh, genau zwei Tänzerinnen erlernten den Tanz bei Diamasabli, also es waren jetzt die zwei, genau, die ich gezeigt habe und Samia Gamal war die erste Tänzerin, die mit hochhackigen Schuhen tanzte. So quasi, ich kann mir Schuhe leisten. Und in dem Moment wurde natürlich die Erde so ein bisschen verlassen, also es war nicht mehr ganz so. Und Tahia Karioka blieb also mehr beim traditionellen Tanz. Darf ich dich da mal unterbrechen? Ja. Die Geschichte ist genau andersrum. Echt? Das ja. wurde mir aber so beigebracht. Ja. Ich habe es auch... Von den, an, wo die erste es Barfußtänzerin. Habe. Alle Frauen und mhm. gerade Gawazis haben mit Schuhen getanzt. Ja, ja, das Schuhe auch. zeigen, das auch. Reichtum. Klar, ich kann und es genau ist es auch immer noch Klar. in der Türkei so, dass alle mit hohen Schuhen ja. tanzen und mhm. in Ägypten auch die Tänzerin, wenn ja. es geht. Sie war die erste Barfußtänzerin. Mhm. Also nur in Ägypten wird Bauchtanz barfuß getanzt. lieber Libanon, überall wird es eigentlich in Schuhen getanzt. Sie, also, also die, ist die Story, ja. die ist halt, dass sie, weil der Massakni sie auf die Bühne geholt hat mhm. und sie nicht mhm. tanzen konnte, ist, okay. weil sie halt sich zu sehr gedreht hat ne, und solche Elemente reingebracht hat. Und dann hat sie die Schuhe ausgezogen. Aber es ist nur eine Geschichte. Ist Ob nur eine Geschichte, stimmt, okay. Kann. Gut, also meine Weisheiten, die habe ich jetzt aus äh, Die Schlange von ihm, ja, die Schlange Gasal und von der, ja. äh, der Harrah, das Buch, die Eva Maklowski. Mhm. Also das sind so, so meine Bücher und ich hatte natürlich am Anfang ganz viel Ethnologie dabei. Mhm. Äh, weil ich finde, der Tanz an sich zeigt ganz viel von uns Frauen, ja. ja. Aber da komme ich nachher nochmal drauf. Aber wie dem auch sei, ich werde mal nachforschen. Mhm. Aber kannst äh, du nicht, weil es ist eine Geschichte. Ja, ja. Also das ist einfach, du kannst sie glauben oder nicht. Ah, okay, gut. Da steht also nirgendwo geschrieben. Doch, so. Barbara Wood. Und Barbara Wood, die, 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 okay. Da steht das, jetzt kennt ihr doch alles, Paradies. Ja. Ja, ja, die Geschichte ist halt Sarah Saida so erzählt worden und die hat mir erzählt, kommt nämlich bald aus Colorado. Ja. Und das ist die Geschichte, die wir alle jetzt weiter erzählen, aber auch die Stimme wird keiner wissen. Okay, ja. okay, 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 okay. Ja, alles klar. Wird in die, ja. wird in die so erzählt, die aufgeschrieben und, genau. und dann wird aha, aha, aha. Abgeschrieben und Aber dann wie dem auch sei, also Schuhe waren trotzdem ein Statussymbol, sind nach dem Motto, ich kann es ja. mir leisten. Gut, äh, die, die nächste bekannte Tänzerin, das war dann die Suher Saki. Das war dann äh, 70er, 80er Jahre. Das war Mahmoud Reda, das ist mal <lacht> ganz was anderes. Ähm, genau, und sie hat ja diesen Suher Saki-Step kreiert, der nach ihr dann benannt wurde. Mahmoud Reda haben wir gerade auch gesehen. Er hat also die einzelnen Volkstänzer auf die Bühne gebracht und machte sie einfach für jedermann zugänglich. Er leitete auch eine große Folkloregruppe und aus dieser Folkloregruppe kamen dann viele auch nach Deutschland als Choreografen und Tänzer. Viele unterrichten auch heute noch. Beim einfachen Volk im Orient ist der Tanz bis heute Kommunikation, Therapie im Zartanz oder auch äh, ja Aufklärung. Im Westen setzte die Zeit der Frauenbewegung und sexuellen Befreiung ein und der Bauchtanz wurde neu entdeckt als Selbsterfahrung. Die ersten Baby-Dance-Studios entstanden in den 60er Jahren in den USA und von da schwappte dann die Welle zu uns in den 80ern. Inzwischen beschäftigen sich angeblich 60.000 Frauen in Deutschland mit dem Bauchtanz. Ich glaube, es sind fast mehr. Aber trotz Fachmessen und Kongresse ja, spüre ich gerade in diesem super katholischen Niederbayern doch noch viele Vorurteile. Und äh, ja, da kommen wir wieder vorher von wegen Hexenverfolgung und Weiblichkeit und so diese komischen Vorstellungen Und was ich so erlebe, ist dann, ja, Schwanken zwischen Neid und Bewunderung, betretene Gesichter, Frauen, die also ihre Bluse enger ziehen, ihren Mann fest unterhalten, die Augen gesenkt haben. Äh, Gerade wenn man, also gut, man mir an, ich bin nicht mehr ganz jung, ja. Wenn dann jüngere Frauen zuguckt, so, so nach dem Motto, oh, was die kann, was die macht, darf die das? Ja, also schon seltsam, also man, man wird irgendwie als Bedrohung wahrgenommen. Und ich versuche meinen Schülerinnen immer zu sagen, es ist, ein Tanz, es ist ein Tanz von Frauen für Frauen. Da Bauchtanz erst Bauchtanz ist, wenn er erotisch ist, aber kein Bauchtanz mehr, wenn er vulgier ist, ist das natürlich alles eine, eine enge Gratwanderung. Und mit diesen religiösen Schuldgefühlen, die uns da über Jahrhunderte eingetrichtert werden, wurden, heute gelingt es nicht mehr ganz so, kann man natürlich nichts schön finden, was damit zu tun hat oder als Kunst ansehen. Beim Bauchtanz werden also sogenannte Schamteile bewegt, also gibt es ein tolles Buch von irgendwelchen Mönchen, die also beim Gehen noch nicht mehr die Hüfte bewegen durften und solche krassen Sachen und äh, ja, Bauchtanz ist ein Solotanz Frau hat also mit sich alleine Spaß äh, sie führt sich auch selber muss also nicht von Mann geführt werden ist also alles sehr verdächtig und hat also selber Spaß und ich denke mir ja, ein Tanz, der so von weiblicher sexueller Kraft Lebensfreude und Selbstwertgefühl getragen wird wird immer Anstoß und Diskussion hervorrufen Zumindest so lange die Sexualität reife und Weiblichkeit in ihrer Ganzheit nicht akzeptiert wird. Bauchtanz ist für mich auch ein Spiegel der Gesellschaft und ihrem Verhältnis zur Weiblichkeit. Mir fiel auf bei diesem ganzen Lesen von diesen ganzen Sachen: Als erstes wurden die Göttinnen dämonisiert, dann wurden die Frauen verfolgt und verbrannt und als letztes wurde die Erde fair und eh schmutzt. Und dann habe ich mal einen klugen Spruch gefunden. Ich weiß nicht mehr, wer es genau gesagt hat. Ich vermute fast, Goethe, da hat sich viel mit Teufel und Gott befasst. Erst wenn wir die weibliche Seite in Gott erkennen, hat der Teufel auf Erden keine Macht mehr. Das finde ich, das hat was. Also aus dieser Zweiheit in die Einheit. Ja. Und ähm, ja, Schlusswort noch zu dem Ganzen. Die Frauen im Orient wie im Westen können nur einen Teil ihrer Persönlichkeit leben. Im Orient, die Frauen sind sich ihrer Weiblichkeit voll bewusst, dürfen diese aber nur in einem begrenzten Rahmen ausleben. Ihre männliche Seite dürfen sie gar nicht ausleben. Im Westen, die Frauen stehen auf ihren eigenen Beinen, sind aktiv in der Öffentlichkeit. Aber um ernst genommen zu werden, müssen sie ihre Weiblichkeit herunterspielen. Das heißt also, in Politik und Wirtschaft mindestens Kostüm, idealerweise Hosenanzug. Ja, und jetzt bin ich da angekommen, wo ich am Anfang angefangen habe. Es ging mir darum, einfach zu zeigen, was da mit uns passiert ist und dass wir da noch ganz, ganz viel Arbeit haben, angesichts dessen, dass wir Frauen in Deutschland noch 20% Prozent weniger für die gleiche haben. Jo, das war jetzt mein Vortrag. Ähm, vorher hatte ich gesagt, dass es das Matrechat auf der ganzen Welt gab. Da gibt es also ein spannendes Buch. Und zwar, ich habe ja das Frauengesundheitszentrum in Straubing übernommen und in der Erbmasse war eine Frauenbibliothek. 400 Bücher. Ehrlich? Wow. Hammer. Ganz viel Ethnologie dabei. Und das Buch... Ähm, und zwar, das heißt Mütter und Amazonen, Gesch ja, geschrieben wurde es von einer Frau, die sich hinter dem Namen Sir Galahad verborgen hat. Es war eine Adlige des 20. Jahrhunderts aus Österreich. Und die hat also wirklich mal das von ganz Anfang an aufgerollt. Also ich weiß ich habe das Buch gelesen. Jetzt habe ich ich gibt es nicht. Ich musste jede Stelle so drei, viermal lesen. Da habe ich gesagt, kann nicht sein, ja. Und das gab es also wirklich auf der ganzen Welt, das älteste Patriarchat ist in China. Beispielsweise auch sogar bei den Indianern. Also Frau gehörte das Zelt, wenn man nach Hause kam und sah sein Bündelchen vor dem Zelt, das war die Scheidung. Es war kurz vor dem Wintereinbruch ganz schlecht. <lacht> also, äh, und sie hat das also in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts geschrieben. Und da war das wohl in Teilen Afrikas noch relativ weit verbreitet. Und momentan gibt es ja in Teilen von Afrika die Hexenverfolgung. Da war vielleicht vor zwei Jahren ein Bericht im Fernsehen, weil ich gedacht habe, warte, alles wiederholt sich wieder. Also dieses Buch gibt es noch ähm, auf Amazon, teilweise für ganz wenig Geld. Ich habe mal ganzen Schwung gekauft und jeder Freundin und Tochter so ein Buch geschenkt. Ich gedacht, das muss in die Welt. Ja, ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Es animiert mich, dass ich nochmal weiter lese und forsche, ob ich noch was Neues dazulernen kann. Äh, eine kleine Spendenbox habe ich auf, auf, aufstellen müssen. Ja, ansonsten dürfen. <lacht> ja, ich bin da gerne richtig schlecht Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Vielleicht konnte ich dem einen oder anderen doch irgendwas Neues erzählen. Ja, und
0: zum Selberlesen Vielen Dank an Marion! Es war eine Freude, sich mit dir zu unterhalten und ich freue mich schon auf das nächste Mal. Die Musik der heutigen Sendung stammt von der CD Valley of the Kings von Beata und Horatio Sifuentes und ist natürlich GEMA-frei. Tja, und das Thema des nächsten Podcasts? Hm, lasst euch einfach mal überraschen. In diesem Sinne wünsche ich euch noch eine schöne Adventszeit. Tschüss und bis bald, eure Chiara Naurelin.